Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. En esta ocasión te presentamos las sesiones de nuestra conferencia anual de matrimonios. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram bajo el handle Vida Abo. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esto es lo que la palabra enseña acerca del matrimonio. Si quieres saber lo que enseña la, la, la gente famosa del matrimonio, ve a Hollywood y, y, y puedes ver ahí y aprender de ellos. Si quieres saber cómo los, los autores de los libros más famosos de, del matrimonio hablan del matrimonio, pues lee los libros. Pero si quieres saber lo que la palabra de Dios habla del matrimonio, la, es bueno que estés aquí. Para aprenderlo y abrir tu Biblia para, para eso. Yo sé que tal vez no tengas tu Biblia al día de hoy. Pero el, el capítulo más famoso en la palabra de Dios. Acerca del matrimonio. Y sería una buena tarea de que tú lo leas con tu esposa. Uno de estos días es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos habla de muy detalladamente, Henry hizo referencia a esto un poquito antes, pero nos habla detalladamente de lo que es el matrimonio cristiano. Y es muy bueno que tú sepas y lo escuches y lo leas y que lo puedas asimilar con tu esposa. Mi tarea el día de hoy es prepararlos a ustedes Junto con todos los que se van a casar en unos momentos más. Den un aplauso a los que se van a casar. Si te vas a casar aquí arriba en estos momentos. Pon mucha atención. This is for you. Lo que voy a estar haciendo es básicamente lo que hago. En cuando caso una pareja. No, no tan largo como lo voy a hacer hoy. Ismael me dijo que tengo tres horas. Entonces no, no, no lo hago. No, no se crean. Dice, what? Wait, what? No. Eh, no, lo, no lo hago tan largo. Nomás voy a tomar un poquito más tiempo. Para explicarlo en más detalle ahorita. Pero lo que voy a estar haciendo es. Preparando a aquellos, eh, aquellas esposas y esposos. Para matrimonio. Pero a la misma vez recordándoles a ustedes. What you signed up for. ¿Por qué se inscribieron al matrimonio? Les vamos a estar recordando esto. Y cuando ellos repitan sus votos. Ustedes se van a recordar. ¿Yo dije eso? ¿Did I? ¿Yo lo prometí? Yeah, yeah bro, you did. Tal vez de otra forma, pero lo prometiste. Entonces nos vamos a estar recordando de esto. Entonces mi tarea hoy es prepararlos para el matrimonio. Y tú me puedes decir, pues ya es muy tarde, bro. Ya, ya, nos, ya estamos casados. Pues qué bueno, esto te va a recordar lo que es el matrimonio. Bíblicamente el, el pasaje que, que, que vamos a estar examinando brevemente es en el capítulo 5 pero antes de ir allí quiero ponerle esta oración del apóstol Pablo que lo explica dos capítulos antes en el capítulo 3 fíjate la oración que hace Pablo para la iglesia esto es el contexto de Pablo y es lo que Pablo está explicando para que nosotros lo podamos entender. Y luego cómo lo relaciona con el matrimonio en el capítulo 5. Pero fíjate lo que dice Pablo en el capítulo 3 versículo 14. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien recibí nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos, digan conmigo fortalecidos, con poder por su espíritu 
en el hombre interior. ¿Por quién vamos a ser fortalecidos? Por el Espíritu. En nuestro hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde? En vuestros corazones. No en nuestras mentes. Por eso no es un taller de tácticas en cómo tener un matrimonio más efectivo. No es para solamente tenerlo en nuestra cabeza. Es para que Cristo more en nuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en. ¿Qué dice ahí? En amor. En amor. A través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Vamos a ser fortalecidos para vivir de una manera que ama a nuestro prójimo como lo deberíamos de hacer. Si recuerdas Mateo capítulo 22 Jesús está argumentando con los fariseos. Y los fariseos siempre le están preguntando cosas para tratar de, de capturarlo y, y echarlo a la cárcel. Y, y le preguntan un, un director de la ley, un abogado y le pregunta oye que. ¿Qué acerca de los mandamientos? ¿Cuál es el más importante? Y tú y yo sabemos la respuesta que da Jesús. Jesús dice, oh, amar a Dios en primer lugar y luego amar al prójimo. Lo que Jesús hace es condensar el amor en dos aspectos, hacia Dios y hacia los demás. Cuando nos casamos, nos casamos delante de Dios, por eso lo vamos a hacer aquí. Cuando tú te casaste tal vez no fue en una iglesia cristiana o, o, donde, o en otra iglesia cristiana. Pero típicamente los cristianos cuando se casan en una iglesia lo que están haciendo es que se están casando delante de Dios. Por eso Mateo 19 lo que Henry estaba hablando hoy Mateo 19 nos explica que Jesús dice lo que Dios une que nadie lo separe. Porque el matrimonio es unidad de Dios. Delante de Dios para ser vivido a través de la iglesia. Cuando tú te casas en la iglesia no es para que todos vean tu vestido. No es para que todos vean que bella está tu mujer. No es para que todos ah, ah, te den regalos. Aunque muchos de nosotros nos gusta eso. no El baile del dólar y todo ese rollo. No es simplemente para eso. Cuando nos casamos delante de la gente. Es porque les estamos diciendo que vamos a vivir. Conforme al llamado de Dios en nuestros corazones. Y estamos delante de ustedes para ser reprendidos cuando es necesario. Vivir en la iglesia casado es, arriesga, es arriesgoso. Porque gente te puede preguntar y gente puede hablar a tu vida. Claro hay muchos chismosos que quieren saber muchas cosas y que... Y que dicen muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ten cuidado y desierne esas personas. Porque en este mundo hay muchas víboras. Y dentro de la iglesia también. Pero tú tienes que discernir que dentro de la iglesia hay personas. Que sí pueden hablar a tu vida y a tu matrimonio. Y vivir delante de ellos conforme al amor de Cristo. De amar como Dios demanda que amemos. Y es por eso cuando nos casamos delante de Dios y de la congregación es lo que empezamos a hacer. Y por eso Pablo dice yo me pongo de rodillas para que Dios los fortalezca y que les dé 
gozo y que a través del Espíritu Santo el amor de Dios pueda vivir en su corazón para que no existan esas preguntas de cómo puedo amar a mi esposa otra vez cuando tú estás sumergido por el Espíritu Santo cuando tú reconoces tu debilidad cuando tú reconoces que eres un pobre que necesita constantemente ser alimentado por Dios reconoces que a través de su Espíritu Santo tu amor para tu esposa o tu esposo va a seguir creciendo porque está siendo fortalecido por el Espíritu Santo y con ese fundamento Pablo sigue hablando a la iglesia y luego en el capítulo 5 empieza a describir la vida cristiana antes de que él empieza a hablar del matrimonio es interesante en los primeros versículos del capítulo 5 antes de que él empiece a hablar del matrimonio fíjate lo que él dice es increíble si no tienes tu biblia solamente escucha pero en los primeros cinco versículos Pablo dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados ¿Qué está llamando Pablo a la iglesia al cristiano imiten a Cristo ¿Qué les está diciendo a los esposos imiten a Cristo que les está diciendo a las esposas imiten a Cristo que les está diciendo a los hijos a los jóvenes imiten a Cristo y andad en el versículo 2 y andar en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma o sea, en los primeros contextos aquí Pablo está diciendo si quieres un matrimonio en sí porque le está hablando a la iglesia y luego va a comparar a la iglesia con el matrimonio final pero si quieres un matrimonio tienes que caminar como Cristo. Tienes que imitar a Cristo, no imites al pastor, no imites a otras personas aunque tal vez son buenos ejemplos, tu mayor Preocupación en esta vida como hombre y como mujer es ser como Cristo el estándar está acá el, el, el nivel de nuestro de, de cómo a quién nos debemos de comparar no es a fulano y a fulana es a Cristo Jesús y caminar conforme él demanda de nosotros pero que la inmoralidad dice en el versículo 3 y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos ni obscenidades ni necedades ni groserías que son que no son apropiadas sino más bien acciones de gracia porque con certeza sabéis esto que ningún inmoral impuro ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios ahí pa Pablo da uh, aquí está todo la, la carta larga de tal vez los complaints o las quejas de muchos de nosotros acerca de nuestra esposa o nuestro esposo es que mi esposo es inmoral porque siempre está viendo pornografía es que mi esposa es impura es porque mi esposo es ávaro es porque uh, todos siempre quieren tratar de ellos mismos son no, no se no se mantienen son necios son groseros son inapropiados o sea esto es básicamente Describe muchos matrimonios hoy en día. Y Pablo dice no, 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 no. Tu vida debe de representar e imitar a Cristo. ¿Cómo vas a entrar al matrimonio? Reflejando a Cristo. 
aunque intentes hacer el mejor tú, vas a fracasar y vas a fallar porque vas a caer corto. Al menos que estás intentando a imitar a Cristo y eso siempre nos mantiene humildes. Porque nunca lo vamos a alcanzar hasta que Él regrese. Sigue Pablo, eso es increíble. En el versículo 8, porque antes eras de tinieblas, pero ahora eres luz. Andad como hijos de luz. Antes eras de tinieblas. Versículo 10, examinando qué es lo que, qué es lo que le agrada al Señor. Brinca al versículo 15, por tanto, tener cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y no os embraguéis con vino, dice el versículo 18. En lo cual hay de disolución, sino ser llenos del Espíritu. ¿Qué dijo en el versículo 1? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? Por el Espíritu. ¿Cómo va tu matrimonio a sobrevivir en este mundo que va a atacar tu matrimonio todos los días? Siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Por eso no te embriaguéis con vino, no te metas en cosas que no te corresponden, no te metas en cosas como el vino que solamente te dan una disolución, que por un momento todo está bien, pero cuando los efectos del vino se caen, regresas a la realidad. Muchos maridos y muchas esposas entienden eso, encuentran su mayor ilusión en cosas como el alcohol y alcoholismo. Y hemos visto cómo ha destruido a familias. Porque no fuimos llamados a embriagarnos con esas cosas. Sino estar llenos del Espíritu. Y el versículo 21 dice sometiéndonos unos a los otros en temor de Cristo. ¿Cómo debo de vivir en mi matrimonio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno en primer lugar como cristiano. Como hijo de Dios debes de vivir sometido. Debes de tener una postura de, de, de sumisión, de humildad. Por eso imitad a Cristo. Lo que dije hace ratito. Imitamos a Cristo, nos mantenemos humildes. Porque nunca vamos a alcanzar esa perfección. Pero vamos a estar trabajando para llegar ahí. Pero en esa humildad estamos bajos. Y cuando estamos bajos podemos servir. Podemos ser siervos. Podemos lavar los pies de nuestro esposo o de nuestra esposa. Eso es lo que significa servir. No literalmente en el sentido de lavar los pies. Tal vez algunas de las mujeres dicen. I don't know about that one. No sé de lavar las pezuñas de mi esposa. Mejor que su mamá venga. ¿no? O, eh, pero no, literalmente lo que estoy diciendo. La postura. De la persona, del esposo y de la esposa se encuentra bajo porque somos siervos. Y luego llegamos en el capítulo 5 lo que Pablo describe acerca del matrimonio. Todo esto es el contenido de la persona así tú tienes que llegar a tu matrimonio. Cuando tú llegas a tu matrimonio. Y los que se van a casar hoy tienen que ser imitadores de Cristo. Llegar a tu matrimonio 
tratando de fortalecerte en ti mismo y de hacer tus propias reglas no te va a llevar a ningún lado porque vas a encontrar que ella te va a fallar o él te va a fallar porque no te sirven tus necesidades. Y en muchos casos el matrimonio se trata de lo que mi conveniencia, ¿no? De qué puedo sacar del matrimonio, de que me que, que, que me dé, que, me, que me, me, me puede satisfacer sexualmente, me puede dar, me puede hacer de comer y dar y, y, y recibir y recibir y recibir. Pero llegamos al matrimonio con una postura diciendo soy un hombre, soy una mujer buscando hacer como Cristo y siendo fortalecida o fortalecido por medio del Espíritu Santo que me mantiene humilde. Tú y yo nos choca la gente que no es humilde. Y esa postura a veces existe dentro del matrimonio cuando el esposo dice yo nunca hago nada malo, es culpa de ella. O la esposa, es culpa de él. It's all his fault. The reason why we are the way we are is because of him. Esta postura como Cristo nos mantiene humildes. Entonces, maridos, pretendan hoy que están a punto de casarse otra vez. Y para los que se van a casar, escuchen muy bien, porque todavía hay tiempo. <risa> para los que ya están casados, too late. Vamos a cerrar las puertas ahorita, no vayan a salir corriendo de este lugar. Para el marido, la porción de Efesios 5, 25 al 33 les corresponde al matrimonio. Pero en primer lugar, el marido. Debes de entender esto hombre y esposa nomás mírenlo a él. Mientras que yo hablo ustedes nomás sigan viéndolo, viendo. Pero recuerden que luego les toca a ustedes. Maridos, honeys o como le llaman, viejitos, amorcitos, bomboncitos. Debemos de vivir como una vida encarnacional. ¿Qué significa la encarnación? Que Jesús se despojó y se hizo hombre para vivir entre nosotros y servir. Al vivir de una manera encarnación, como encarnación, estamos asumiendo lo que Jesús hizo. Y cuando ponemos a Jesús en este contexto, entendemos que estamos para servir y amar a vuestras esposas así como Cristo ama a la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 25. Hay que leerlo juntos. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Como marido, como hombre, debes de entender que tú te pones a Cristo. Y pones su naturaleza en ti para poder vivir de esta manera encarnacional. Es una palabra inventada literalmente, incarnational, de vivir de esta manera. Pero lo que, lo que contiene esta palabra es vivir con Cristo como Cristo lo hizo cuando se encarnó aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que demanda ese estilo de vida, maridos? Los que están casados y los que están por casarse. ¿Qué demanda esto de ustedes? Primer lugar, ser sensitivo. Y ahí están los hombres. Come on, bro. Estabas hablando tan bien. 
Ser sensitivo. ¿Qué habla esto? Tu masculinidad es elevada por tu sensibilidad a la feminidad de tu esposa. Tú tienes que guardar su corazón. Tú y yo cuando vamos al gimnasio y levantamos esas pesas. Y nos vemos en el espejo y estamos y viendo el, la, la, toda la, la, la proteína que tomamos y bien, llegamos bien así, bien grandes a la casa y podemos defender de, de hasta Rambo. Nos podemos, queremos que alguien se quiera meter a la casa para defenderlos. O sea, es muy fácil defender el aspecto físico. Muy fácil, alguien quiere agarrar, meterse a tu casa a robar o, o dañar a tus hijos o a tu esposa. Tú con, en, tu, en, en, tu, en tu físico lo puedes defender de una manera increíble. Y especialmente si miras el UFC, MMA y si tienes una pistola. Pero ¿qué del corazón de tu mujer. Mujeres no me estén viendo a mí, vean a sus esposos. Yeah, yeah, let me close the door. Look at your man. Look at, don't look at me right now, girl. No me miren. Yo quiero que ustedes estén viendo a sus viejitos. Esposos, guarden el corazón de su esposa porque ustedes están ahí para proteger su corazón, no solamente para protegerla físicamente. ¿Quién va a estar preguntándole cómo se siente? ¿Quién va a estar cuidando de sus emociones? De lo que está pensando, de sus preocupaciones. Por eso en muchas ocasiones sus mujeres van y como hablamos en el panal. Eh, ah, y, y, y hablan cosas al aire libre. En Facebook o en el Whatsapp. Y toda la familia en México sabe lo que está pasando. ¿Quién está cuidando de ella? Aunque nunca vas a lograr perfectamente, pero en tu búsqueda, en hacerte como Cristo, te conviertes en un mejor esposo porque estás cuidando del corazón de tu esposa. Por eso Cristo es tan importante que Él desea primero nuestro corazón. Sobre todas las cosas guarda tu Corazón lo que desea Cristo lo que tiene que Cristo arreglar en primer lugar en tu vida no es tu carácter no es tu pensar no es tu físico es tu corazón y como esposos estamos aquí para velar por nuestras esposas y por ser sensibles con ellas y tener esas conversaciones que tal vez no nos gusten pero porque les estamos sirviendo las vamos a tener. En sí lo que estás diciendo en, en, en guardar, en ser sensi, sensible es mi hija, mi vida por la tuya. Es lo que estás haciendo. Vamos adelante porque no tengo mucho tiempo. Estar atento. ¿Qué más se requiere del esposo? Estar atento. Be present. Estar presente en el momento cuando estás allí con tu esposa. Estás atento y estás cuidando. Así como lo dice en Efesios. Como cuidas tu propio cuerpo. ¿Qué sucede cuando tienes hambre? Ah vieja. Ah, comer aquí. Ah, ah. Es lo que. Porque cuidas tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Porque tiene hambre. 
Porque o cuando te pegas en el trabajo, en la rodilla o, y, o en tu espalda, porque muchos de nosotros parecemos de la espalda y ay viejita, es que me caí en el trabajo y, y qué quieres, que te dé una sobadita, ay sibita, gracias. Y, y así como cuidas tu cuerpo, así estás atento a las necesidades de tu esposa. Jesús no está diciendo, no, no, o Pablo no está comparando el amor de Cristo con nuestro amor a nuestro cuerpo, de decir, ay, qué bonito estoy. La atención que le damos a nuestro cuerpo en sus necesidades es lo mismo que le debemos dar a nuestras esposas. Como nuestros propios cuerpos, del versículo 28, 29, es claro, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Cuántos de nosotros estamos sosteniendo y cuidando a nuestras esposas, poniéndole atención? Las escrituras demandan un narcisismo externo. Tú estás para servirle a ella. And I know you don't like that. Y no nos gusta esto porque nuestra naturaleza caída queremos que nos sirvan. It's natural. El, en el, ahorita en la Navidad es natural que quieras recibir regalos. Y, y, y vas a estar sentado ahí en, debajo del árbol y ya vas a estar esperando esos mismos calcetines que siempre te regalan. Y, pero estás esperando algo más. Cómpreme otras. Necesito calzones también. Vas a estar esperando. Es, es normal que quieres para ti. Pero en el matrimonio ella está adelante. Esto prueba el segundo, el tercer punto. Muerte. Ay, en el matrimonio ya vamos a estar hablando de muerte. Sí. Porque Efesios capítulo 5 nos describe este estilo de muerte. Es la encarnación del mismo Señor Jesús que cumple su propósito de existencia en la tierra. ¿Dónde? En la cruz. Al morir la vida matrimonial es como la muerte porque demanda todo de ti mueres a todos tus deseos y, y eso suena al, al inicio suena como pues yo no puedo ser no me puede no puedo no me puede usar el deporte no puedo ser que no puedo o sea ya no puedo hacer nada tengo que ir shopping todos los días no no brother no, me estás malentendiendo. Lo que estamos hablando aquí, lo que Pablo está empatizando es que tu aspecto personal, tu vida que imita a Cristo pone a otros delante de ti. A, aplica las leyes de Dios, el, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y cuando amas a Dios sobre todas las cosas puedes amar a tu prójimo como lo amas a él. Y en el amar a tu prójimo sirves y los pones a ellos en primer lugar porque tú mueres a ti mismo y aquellos que saben morir son aquellos que, que experimentan el, un gran gozo matrimonial y amor el amor más profundo en sus matrimonios búscate parejas que tienen más de 50 años juntos que todavía ves a la mujer sonriendo búscate esos matrimonios y no le preguntes cómo le, cómo le hacen solamente Deja, deja que ellos te hablen. Aún, aún diles todas tus, las cosas malas que está pasando en tu matrimonio y ellos se van a reír. Ay, mijito, tienes mucho que aprender. 
Hoy en día es increíble, vemos las esposas de, de, de maridos que apenas se acaban de casar hace dos años y ya están todos, ya parecen de 60 años. ¿Qué te pasó? Están viviendo una guerra constantemente en su casa, no están siendo cuidadas porque su marido no ha muerto a sus pasiones y deseos y no ha entendido que él está allí para servir a su mujer. Aquellos que se van a casar ahorita, Be ready, be ready, ya empieza a quitar la, la corbata si tienes, esto es para que pongas en mente qué es ser Cristo para tu esposa y en último lugar una vida encarnacional eh, o una vida encarnation o que se pone a Jesús demanda una vida redentiva Así como Cristo amó a su iglesia que la compró y la redimió. Aquí es un aspecto más importante del varón. En mi, en mi perso, persona, personalmente no lo dice Pablo. Pero personalmente es un aspecto más importante. Tal vez porque es el más que se hace un lado. El aspecto de redención en el versículo 26 dice para santificarla. Varones estás ahí para santificarla y tú dices wey, wey, wey. ¿Qué no Cristo nos va a santificar? Pablo ahorita te está diciendo tú. Your job como varón es santificar a tu esposa. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Así es lo que hizo Jesús por su iglesia. Y de esta misma manera tú vas a santificar a tu esposa. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Sino que fuera santa e inmaculada. La perfección que, y el cuidado que Cristo tiene por su iglesia. Es lo que espera de ti hacia tu esposa. And that's not an easy job. Podemos servir a nuestras esposas. Podemos ir con ellas a las tiendas. Y es lo que les fascina hacer. O podemos sacrificarnos de no ver el fútbol. Por, por estar en una conversación. Lo que sea. Podemos hacer muchas de estas cosas. Pero cuando se llega el momento. De santificar a tu esposa. Eso ya habla de una vida. Que está envuelta en Cristo Jesús. Porque ya allí yo les digo a los que se van a casar. Y a veces estoy delante de, de algunos que apenas se van a casar la primera vez. Y todos están todos contentos. Y les digo tú eres el pastor de tu casa. Bro. Y ya es como que. Ah, what? Wait what? You're not the pastor? No. Not at your house. Yo no vivo con ustedes. Tu esposa en toda su esplendor y belleza. Con el vestido blanco en esos días. Si te recuerdas a tu esposa en ese día. Recuérdate hace 20 años, 30 años o cuando te casaste. Cuando tú estabas viendo desde el altar a esa belleza de mujer. Sus pestañas, ¿cómo se dice? Sus eyelids o lo que se ponen. Todo en perfección. Maquillaje, aretes nuevos. Por fin se peinó así bien. 
El vestido increíble, inmaculado, blanco. Todos cuando entra la novia a, 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 a casarse, cuando entran, todos están, oh, oh my God, oh my God. Y, y sacándoles fotos y, su, y subiéndolos al Facebook y, y haciendo todo, todo. Todos se quedan en shock por la perfección de la esposa ese día. Y eso requiere trabajo porque tu, tu trabajo es así como la vistes entrar. Así la tienes que mantener porque es lo que Cristo va a hacer con su esposa. La va a presentar perfecta e inmaculada. He doesn't expect any less from you. Y eres tú el que va a trabajar para santificar a su esposa. Recuerda lo que, lo que dije hace rato, tu, tu esposa es una pecadora. Claro salvada por gracia en Cristo Jesús. Pero hey she's not perfect. Amen Jonathan es lo primero bueno que dices en toda la noche. No es perfecta y tiene muchas fallas. Pero tú estás ahí para guiarla a Cristo Jesús. Y para santificarla, para presentársela a Cristo Jesús. Sin arruga y sin mancha. That's your job. Maridos. Deben promover la piedad de su esposa en su santificación. Ustedes son maridos. Eres el profeta de tu hogar. Ahora quiero que las esposas se lo digan a sus caras. Mujeres vean a sus maridos y dile tú eres mi profeta. ¿A qué me refiero en esto? No es que te va a hablar tu futuro ni, ni nada de ese rollo, ¿no? Yo estoy hablando de aquel que declara la palabra de Dios a su esposa. Por eso estamos aquí en el sentido, en, una, en, una, en, un, en un matrimonio, una conferencia matrimonial cristiana. Porque nuestra autoridad no está en nosotros, está en la palabra de Dios. Y como maridos, Pablo requiere que nosotros... Seamos los profetas de nuestro hogar en el aspecto de que nosotros la vamos a guiar con la palabra de Dios. You're not going to be able to do it con lo que te enseñó allá tus tíos de México. Tú dile que tú mira ponte no, no, no. La única manera que vas a poder guiar a tu familia y a tu esposa correctamente. Es cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios hacia ella. Quiere decir que tienes que leer la Biblia, brother. En segundo lugar, mujeres, agárrenle la cara otra vez. Los cachetitos a sus espositos. Eres, dile, eres mi sacerdote. Aleluya. Repítelo otra vez. Eres mi profeta y eres mi sacerdote. No le, no le peguen tan duro, hermanos. Porque como sacerdote, así como Cristo intercede por nosotros, el sacerdote intercede por su esposa. Eres su rey, no por fuerza, sino porque vives como realeza. Representas a Cristo, eres el representante de Cristo hacia tu esposa. Eres su sacerdote. Claro tenemos un sumo sacerdote. 
que es Cristo Jesús. Pero tú en tu casa, tú eres el sacerdote. Make that be clear. Te vas a casar debajo de Dios. En la iglesia tienes que reconocer estos principios. Porque a veces los hombres somos los primeros en decir que man, iglesia... Estudiar la Biblia. ¿Quieren que leamos la Biblia en casa también? Come on. Tú eres su sacerdote. Y otra vez agárrenle esos cachetotes que tienen. Último, I'm sorry, this is the last one. Esos cachetes agárrenselos y dile, mijito, viejito, amorcito, bomoncito. No solamente eres mi profeta. No solamente eres sacerdote. Y digan esto con mucha humildad, mujeres. Eres mi siervo. Wow, 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 wow. Wow, Jonathan, hold on. No. Ok, ya, profeta, ok, te la paso. Sacerdote, pero esclavo yo. Pablo te manda a ser como Cristo y si recordamos las palabras de Cristo en Marcos capítulo 10 versículo 45 porque ni aún el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Cristo vino para servir tú eres el siervo de tu esposa you serve your wife Tu amor hacia ella va a ser demostrado en tus acciones y en tu servicio hacia ella. Your wife needs you, bro. Ella te necesita. Te necesita con todo lo que tú eres, aún imperfecto como seas. Ella te necesita. Y cuando tú sirves como Cristo, sin esperar algo en regreso, tu vida va a ser constantemente Llena y demostrando la imagen de Cristo a tu esposa. Y por eso para las mujeres. Ahora sí hombres digan ok my turn. Y ya se acabó el tiempo sorry bueno vamos a. No, no se crean no se crean. Para las mujeres. Ahorita vamos a empezar suaves. Mujer, ahora sí, mujer, véanme. Véanme, mujer. Y esposos, vean a sus mujeres. Mujeres, Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5 que deben ser llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos esposos pueden decir eso de sus esposas hoy en día? Man, I hope you can. Hay algunos que dicen, está lleno, pero creo que de los frijoles que acabamos de comer, pero llena del espíritu, I don't know. Bueno, si tu esposa vive conforme, Efesios capítulo 5, versículo 1, de imitar a Cristo, brother, ella va a ser lo que Pablo dice en capítulo 3, ella va a ser fortalecida por el Espíritu Santo. O, otra vez, así como tú no eres perfecto, ella no es perfecta. She needs to be molded. 
a través del Espíritu Santo y mujer con en ser llena del Espíritu Santo como el amor de tu esposo es comparado a Cristo el amor que tú le debes de dar a él es comparado en las escrituras como al Espíritu Santo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es llamado el paracleto Aquel que viene al lado de los hijos de Dios para confortar, alentar y exhortar. Tú estás ahí como aprendemos en Génesis capítulo 1 y 2. Cuando Dios realiza y ve que, que lo que hizo no estaba bien porque Adán estaba solo. Le, le trae ayuda idónea y el trabajo tuyo es como el trabajo del Espíritu Santo en la vida de tu esposo. De ayudarle, de confortarle, de alentarle y de exhortarle. Hombres necesitan ser exhortados. Necesitan saber cuando están yéndose mal. Y cuando no están obedeciendo el mandamiento de Dios en sus vidas. You're his wife. Y con ese amor que el Espíritu Santo te da y por ser llena del Espíritu Santo. Esta es la distinción en que muchas quieren corregir a sus esposas pero no están llenas del Espíritu Santo. Entonces eso se convierte en friega quedito todos los días. Y pa, pa, pa todos los días hasta que su esposo. ¡oh! Get me out of here. Para decirle, we're praying together. Yo estoy aquí a tu lado, yo no me voy a ir. Yo no me casé contigo por tu dinero, porque no tenía. Aquí voy a estar parada, firme contigo. Y amiguito, bomboncito, honey bunny, aquí vamos a salir adelante. We're, to, we're in this together. A veces los esposos no quieren decirle nada a sus esposas porque, porque las van a preocupar más. Y ya ves, te dije, ay, 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 ya nos tenemos que regresar a México allá con los dos. Y, 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 y explotan porque no, 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 espíritu, llenas del Espíritu Santo. También van a traer alentamiento. Los van a alentar a ser un hombre de Dios que ama a Dios aún más que a ti. Dile a tu esposo, ahora sí. No, esposos, díganle a sus esposas. Yo tengo que amar a Dios más que a ti, honey. Ya todas las mujeres estaban, no se escuchaba aquí. Come on, guys. Amar a Dios sobre todas las cosas porque Él es en primer lugar. Y esposas. Ustedes están ahí para alentarlos y desafiarlos a ser ese hombre de la palabra de Dios. Que ellos caminen y siempre hablen en la verdad. Que dejen de ser mentirosos. Que nunca comprometan su integridad. De ser gente íntegra. Hombres íntegros en sus trabajos y en sus relaciones que sean generosos que amen a los pobres que amen a la iglesia y que amen el evangelio y a los perdidos en este mundo y ustedes están ahí como el Espíritu Santo hablando en ellos 
alentándolos hacia esos lugares. Esto es lo que el esposo debe de recibir de parte de las mujeres. Esposas oren por sus esposos así como el Espíritu Santo nos dice Pablo en Romanos 8.26 nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables, indecibles. A veces los hombres no saben orar, están tan dañados Por todas las preocupaciones de este mundo y de esta tierra y del trabajo y de mil cosas. Y ustedes saben, a veces les preguntan a sus esposos algo y están como, ¿y, y, y qué tienes que hacer? La, la esposa, oh, es que él, él quiere decir esto. Y empieza a hablar porque saben y conocen el dolor del esposo en su corazón. Y ustedes están ahí por, para interceder por ellos cuando ellos no saben orar. Cuando ellos no pueden orar, cuando ellos están tan preocupados de todas las cosas. La esposa fiel y llena del Espíritu Santo está intercediendo por su esposo. Dios dale fortaleza, guíalo, dale tu palabra. Dios levanta a mi marido, levántalo, levántalo, levántalo. Y en vez de quejarte, quejarte, quejarte y quejarte de él. Cómo no eres como aquel. ¿Cómo no eres como ese otro esposo? Mira, él, él siempre lleva a su familia a la iglesia. Mira, él siempre lleva, él mira, mira. No, 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 no te quejes de tu esposo. Ora y sirve y ama a tu esposo como el amor, con el amor del Espíritu Santo en ti. Si eres una mujer llena del Espíritu Santo, vas a, vas a poder hablar vida a tu matrimonio en vez de muerte a través de tus quejas. Yeah, husband, you can be like, si ¿sí la puedes ver a tu esposa ahorita. Ya ves, ya ves, me tienes que amar y tienes que estar orando por mí. Es lo que Dios demanda de las mujeres en el matrimonio. No hemos acabado. Mujeres. No crean que voy a evitar estos dos versículos muy difíciles. Mujeres. Nuestra cultura les grita que tienen que buscar el lugar de poder, de ponerte en primer lugar, de hacer la mera mera de tu hogar. Si tu esposo no se pone los pantalones, yo merita. Si tu esposo no va a liderar tu casa, tu hogar, aquí estoy yo. Pancha vía, lista para tomar. La, la, el nivel de autoridad aquí en la casa. No. Pablo dice. Unos versículos muy difíciles. El capítulo 5. Al inicio versículo 22. Las mujeres estén sometidas. A sus propios maridos. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y luego en el versículo 33 y que la mujer respete a su marido. Ese es el orden de Dios. No hay niveles solamente roles y orden. La mujer y el hombre son igual. Pero la posición y el rol que Dios le ha dado al hombre es muy distinto y muy diferente. Y el mundo te dice mujer que tú 
puedes hacer vida sin tu esposo. Déjalo. Sé en primer lugar tú. Eso es lo que nos dice el feminismo de la cultura del 20, siglo XXI y la cultura del siglo XX. No nos corresponde, no les corresponde a las mujeres hacer eso. Porque ellas con toda confianza se van a someter a ese hombre que camina conforme a Efesios capítulo 5 versículo 1. Que imita a Cristo y que ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia. There's no problem submitting ourselves to that. Y si recuerdas el versículo 21, antes de empezar en el matrimonio, Pablo dice que todos los cristianos deben de someterse uno al otro. Estamos aquí como siervos mutuos de uno al otro. Y maridos, a ti te corresponde. Y mujeres, esposas, a ti también les corresponde eso. Con la ayuda de Dios. Como pastor aquí en esta iglesia. Mi oración es la de Efesios capítulo 3. Que seamos fortalecidos. En el Espíritu Santo. Y que podamos cimentar. Nuestro corazón. En el amor de Cristo. Para siempre. Till death do us part. Amen. Amen. Bueno quédense sentados un poquito más. Voy a orar por ustedes y luego vamos a pasar un tiempo increíble si no se rajaron los que se van a casar. Pero déjenme orar por ustedes, inclinen su rostro, abracen a su honey bunny, agarren la manita, cierren sus ojos. Padre gracias por todas estas vidas que están aquí. Personas, cada uno de nosotros te necesitamos cada día más. Pero Padre, nuestro deber en este mundo, primeramente como hijos de Dios, es vivir conforme la vida de Cristo. Y ser imitadores de Cristo. Vivir como Cristo. Servir como Cristo. Amar como Cristo. Amar como la perfecta Trinidad lo demuestra en el Dios Padre enviando a su Hijo a esta tierra para redimirnos. Y Cristo Jesús enviando a su Espíritu Santo para caminar a nuestro lado e interceder por nosotros cuando no sabemos qué orar. Padre que estos matrimonios representen y sean ejemplos para las siguientes generaciones. Que tienen la televisión y Hollywood como su mayor ejemplo. Y las redes sociales como su mayor ejemplo. Pero que ellos encuentren lo que es ser un matrimonio. Porque papá y mamá lo demuestran en casa. Para que cuando ellos caminen por el pasillo. Por ese, por ese momento cuando la hija o el hijo está esperando a, a su futura esposa en el altar. Que recuerden yo quiero tener un matrimonio como papá y mamá yo quiero vivir sirviendo a mi esposa así como vi a mi papá servir a mi mamá quiero vivir orando y, 
y, y siendo llena del Espíritu Santo así como mi mamá lo hizo con mi papá. Padre que podamos dar un ejemplo para una nueva generación que tanto lo necesita hoy en día Dios. Ayúdanos a ser esas personas y ayuda a todo matrimonio aquí en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amen.